0: 一枚金戒，两百元钱，三条人命。二十四年是淮南百元村灭门惨案的破案时间。案件告破以后，网友们的反应不一，有的惊疑，有的长舒一口气。为什么花了这么长时间才破、啊？为什么迟迟不能锁定嫌疑人？嫌疑人这么多年来良心不会痛吗？有太多的疑问，今天就让老欧带你还原案件的细节。音频简介里闲逛老欧年货小店细听老欧讲答案。一九九五年八月二十五日，淮南暑热未消，粘稠的空气闷的是让人直发慌。这一天一大早，程娟便规制好拖把、抹布、绳子。打算去给准备搬家的妹妹搭把手。家里面姐弟一共有七个人，程娟只比妹妹大了一岁，他俩住的又近，感情自然是非常的要好。一切准备就绪，可是帮忙的电话却迟迟没有打过来。程娟就把电话拨了过去，也是无人接听。这说好了今天搬家，人都去哪儿了呢？猜想妹妹妹夫可能是外出办事程娟也并没有太在意。一直到下午，又得知到妹夫的徒弟小马也是找了他师傅一天也没有看见人，这才急着催促小马：“你赶快上你师傅家去看一看。”下午六点，小马赶到了师傅家，可是敲了半天的门也没有人答应，小马只好绕到了后院。顺着电线杆子爬上了二楼的阳台，当时院子里死一般的寂静，空气中隐隐弥漫的腥味让小马后颈发凉。他见二楼西边的窗户是开着的，于是探头一看，心砰的一下，就像猛挨了一锤。是血！小马看到有个人直挺挺的倒在窗根边上，小马已经是心惊胆颤，不敢再细看。便逃也似的离开了师傅家。大姨出事了！听到小马打来的电话，只听了半截话，程娟顿时就慌了。他连忙起身往妹妹家跑去。等他赶到的时候，妹妹家门口已经聚集了大批的警察，拉起了重重警戒。程娟和陆续赶到的亲戚们被这突如其来的噩耗都给惊呆了。他们无力的瘫坐在地上，始终不敢相信眼前所看到的一切。他的妹妹、妹夫以及年仅14岁的儿子，全都被人杀害，惨死在位于百元村商业街一号商铺的家中，只留下了一个就读小学一年级的只有七岁的小女儿，因为恰好小女儿当时外出，才幸免于难。这个本来温馨的小家，此时被笼罩在血色之中。中年男主人胡某俯卧,卧,卧,卧,卧倒在一楼客厅的地面，身旁大片的血迹早已经凝固。女主人被砍，倒在二楼主卧的床下。男孩则趴在隔壁次卧的书桌旁边，颈部多处刀伤，作业本早已经被血浸透，变成了红色。案件发生以后。淮南市公安局迅速成立了专案组，安徽省公安厅把这起案件列为了挂牌督办的案件，派出刑侦技术专家予以支持。经过现场的勘查以及尸检，三名死者系被他人用锐器致急性失血性休克死亡，初步判断死亡的时间是8月24日中午11点以后，室内有轻微翻动的迹象。损失物品不详。令人遗憾的是，由于现场被人深度清理过，警方只在卧室门把手上提取到了一枚残缺的指纹，在洗澡间里找到了一个带血的棉球。通过血型对比，排除了血迹属于死者。这个染血的棉球就成了嫌犯留在现场的唯一有效证据。然而。在上个世纪九十年代，街面上没有像现在到处都有监控，公安机关的侦缉手段只能是分辨血型，无法精准锁定犯罪嫌疑人，侦破工作一度陷入僵局。一家三口全部遇害，手段残忍，骇人听闻，但现场没有明显的翻动痕迹。不知道丢了什么物品，不知道作案的动机是谋财还是报复，甚至不知道几个人作案。被害人的家离最近的派出所只有50米，但是受制于客观条件，案子还是成了悬案。线索寥寥，案件侦办陷入到了僵局。很快。关于这起案件的各种猜测传遍了淮南的街头巷尾，一时间人心惶惶。这夫妻俩早年做电器生意，丈夫平日炒股，家底比较殷实，家庭关系也非常的和睦。案发以后，警方围绕死者三人的社会关系进行了彻底的排查，并没有发现可疑之处，侦查方向迟迟没办法确定。随后，专案组就把侦查重点转向了有犯罪前科的在怀人员，但悉数摸排之后，仍然是一无所获。想到真凶仍然是逍遥法外，所有办案民警的心里都憋着一股劲儿，发誓一定要跟真凶死磕到底。淮南刑警支队一大队的陈教导员清楚的记得。当年他刚加入刑警队，师傅就让他尽快的熟悉百元村灭门案。那本卷宗被民警们来来回回的翻阅，很多纸张都已经破损了。悬而未决的案件就这样成了老刑警们以及所有后来人的一块心病。为了破案，淮南市公安局不断向上对外寻求支持。只要听说哪里的刑侦技术取得了重大突破，便立即携带着生物检材赶赴当地进行比对，但均无功而返。广泛发动群众征集的案件线索核查之后也没有下文。陈教导员说：“有一次接到举报，浙江义乌有人在酒后吹嘘在淮南犯下了灭门案，他就和同事们顾不上信息的模糊，立刻的直奔当地。”他们蹲守了一个多月，千辛万苦的找到了人，却发现年龄不符，没有作案的可能。一次次燃起的希望，又一次次落空。早就记不清到底有多少回是这种状态。这场漫长的刑侦接力就这样在民警们无声的坚持中代代延续。期间，淮南市公安局换了八任局长。办案人员陆续的退休调离，但是专案组一直都在，对于凶犯的追踪一天也没有停止过。政协较量了二十四年后，正义的天平终于开始向警方倾斜。二零一九年七月，案件有了突破性的进展，警方追踪到江苏张家港一个违法人员和犯罪嫌疑人有着关联。专案组民警立即的赶赴张家港市进行调查，并依据线索不断的缩小范围，最终把目标锁定为淮南的一家煤矿的退休工人杨新。七月十二日，专案组的黄生忠永远忘不了这一天。晚上八点五十七分，他收到了一条晚来了二十四年的消息：杨新与现场生物检材。完全吻合，基本确认为作案人之一。这消息一传来，整个警队都沸腾了。专案组立刻的开始部署秘密抓捕，准备决战。七月十七日凌晨两点，经过十五个小时的排查蹲守，刑警支队在多警种配合下，把犯罪嫌疑人杨鑫从火车站东侧城中村内成功抓获。以为还能继续隐藏的杨鑫狡辩说：“自己去偷东西的时候，人已经死了。”但是一个谎言需要无数个谎言来掩盖。面对民警的逻辑严密的追问，杨鑫渐渐是难以招架，形同困兽。他忽然用手抹了一把脸，表情瞬间变得狰狞纠结，就像脑海里重回了作案现场。当坐镇审讯现场的黄生忠捕捉到嫌疑人的表情突变的时候，经验告诉他机会来了。果然，面对猛烈的突审攻势，杨新的心理防线彻底的崩溃。这个杨新， 1982年参加工作， 1 9 8 8年下岗，随后自己做了个体户，在东城市场等地卖服装，这几年下来挣了好几十万。当时也算得上是有钱人了，后来做服装生意就开始不景气，又亏了不少。1993年的时候，他又投资理财，这一下亏了七万多。等到再后来，他又沉迷于赌博，直到1995年，最后落得个身无分文，实在是没有出路，他就把心一横，决心搞点快钱，于是。就在案发的当日，他携带刀具乘坐公交车来到了百元村。正巧死者家的大门没有关，他就溜了进去。在翻找财物的过程中，杨鑫在二楼遇到了女主人。她自称是前来家访的老师，没想到女主人竟然没有引起一点点的怀疑，还给她指了孩子的房间。杨鑫就走进了正在做作业的男孩还没等孩子反应过来之前，扑上去对准孩子的颈部连捅了两刀。女主人见状惊慌失措的大呼救命，杨鑫又对准她的胸部和腹部疯狂的捅刺，直到女主人不再有任何的挣扎。当时杀红了眼的杨鑫仓皇下楼，迎面又撞上了刚回家的男主人胡某，于是一不做二不休，举刀便刺。连杀了三人之后，杨鑫带着搜罗到的仅有的二百元钱和一枚黄金戒指，仓皇的逃离了现场。一枚金戒，两百元钱，三条人命。杨鑫用毫无波澜的语气揭开了警方苦苦追寻了二十四年的真相：灭门惨案竟然是一场没有目标的随机选择。但他的描述与现场的证据完全吻合，细致到办案民警不得不相信。杨鑫说：“啊，这些年我常常的喝酒麻醉自己，但是越想忘越是忘不了，每天这些画面就像放电影一样在脑海里重放。”真相大白以后，专案组的黄生中痛惜不已。他说：“啊，我们想象过无数种情况。”但是，怎么也没有想到是这种。民警们更没有想到，凶手竟然二十四年一直住在案发的现场附近。七月十八日指认现场是杨鑫作案后第一次回来。事实上，他作案以后并没有逃跑，而是和家人继续在淮南生活。后来虽然搬了一次家，但是距离案发地。直线的距离也只有150米。然而，这漫长的24年，他再也没敢走进那里。即使有时候路程需要，他也会选择绕道而行。一队警车缓缓驶入安徽省淮南市田家庵区百元村，打破了小村商业街的热闹氛围。全副武装的特勤队员从车上跳下，迅速的就位，围起了肃杀的人墙。一名身穿暗红短袖、戴着手铐脚镣的男子，在民警的押解下，一步一步走向沿街一号商铺，一步一步走向隐藏二十四年的真相。目睹凶手被押回，百元村乃至整个淮南市都轰动了，老百姓奔走相告。凶手落网的消息霸屏了本地的朋友圈。考虑到家属情绪以及现场的稳定，办案民警在指认结束以后才告知家属。一时间，程娟是百感交集，任眼泪肆意的流淌。程娟说：“多少次半夜梦到妹妹满身鲜血的追问我凶手是谁？可是我没有办法回答。醒的时候，枕头都湿了。”这些年，程娟和他的家人不断的跑到警队询问进展。时间久到自己都不敢再抱任何的希望。妹妹的小女儿当年才七岁，而杀害他爸妈、哥哥的凶手被抓的时候，他已经结婚，有了自己的孩子。他在社交媒体上说：“当电话那头告诉我是真的，人已经抓到了，那时我的泪水就像决堤的堤坝。”止不住，就像孩子一样放声大哭，憋在心里二十几年了，终于是释放了出来。我等了二十几年，到现在我已经有了自己的孩子。苍天呐，你知道我等的有多煎熬吗？爸爸妈妈、哥哥，你们现在看到了吗？坏人现在被抓住了，你们现在终于可以安息了。正义可能会迟到，但是绝不会缺席。程娟说：“案件的侦破过程太曲折了，就像大海捞针一样。我们家属有时候都想放弃，恢复平静的生活。但是公安民警这么多年来都没有放弃，做梦也没有想到案件还能破掉。为了表达感激，被害者的家属送了两次锦旗，但都被刑警支队婉言谢绝。得知到案件告破。”曾经参与过侦办的老民警也不敢相信，纷纷打来求证的电话，泣不成声。24年，这桩灭门惨案就像一颗钉子钉在所有的民警心上，时刻提醒着他们真相待昭。24年，为了破案，刑警们赌上了青春，赌上了荣誉，几代民警努力前行，只求还无辜死者一个公道。至此， 2 4年前震惊全省乃至全国的淮南百元春灭门案迎来了终章。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。